0: 各位听众，大家好，我赵明继续给大家播讲《安南美国史》。上一集呢，我们讲了19世纪末美国在教育上的进步。那么今天这集呢，我再给大家讲讲在19世纪末美国在文学艺术上的进步和发展。美国民族文学的最初繁荣是在19世纪上半叶，这个时期呢，在美国形成了浪漫主义文学潮流，产生了像华盛顿·欧文、菲尼莫尔库·库伯、阿尔夫·爱默生。拉萨尼尔、霍桑这些优秀的作家，并且以沃尔特·惠特曼的诗歌创作达到了最高峰。到了19世纪后期，由于美国内战的残酷事实和战后美国社会深刻的巨大的变化，新一代的作家开始以批判的目光，更加严肃地看待这个社会，更加真实、更加深刻地去表现现实的人生。文学潮流呢，就开始转向现实主义。在美国首倡现实主义文学的是小说家和批评家威廉·豪威尔斯。豪威尔斯他极力反对当时流行的浪漫主义小说，因为小说的主要作用是教诲而不是娱乐，所以应该采用现实主义的方法来写作。他心中的现实主义是要不多不少的忠实于所描写的对象。他是一位多产的作家，他一生写了近40部长篇小说，但几乎。并没有什么著名的传世之作。他早期的作品主要表现中小资产阶级的日常生活。他的代表作是1885年发表的《塞拉斯·拉帕姆的发迹》。这本书的主人公拉帕姆是一位资本家，他被描写成了一个靠艰苦奋斗、勤俭持家的诚实人。他为了不失信用而宁肯自己破产，具有崇高的道德。在19世纪80年代后半期，随着资本主义的发展。美国的工人运动进一步的高涨，阶级矛盾越发的尖锐，那么豪威尔斯的作品也开始反映这种现实。他开始谴责资,资本主义社会中的风气败坏和道德沦丧。1889年，他写了长篇小说《时来运转》，反映了当时工人和资本家之间的冲突，接触到了当时的社会主要矛盾。但他认为，阶级斗争只是观点上的分歧。1894年和1907年。豪威尔斯又先后发表了《从阿特鲁里亚来的旅行家》和《穿过针眼》这两部空想小说。他所宣传的呢，是鼓吹公民投票而产生的基督教社会主义。豪威尔斯是美国作家中宣扬美国例外论的代表人物。他曾经说过：“谁在美国写出一部像《罪与罚》那么悲惨透顶的小说，谁就在说谎，犯了错误，因为充分享受生存权利的美国人。”生活在一个和俄国完全不同的世界，说的是另外一种语言，呼吸的空气纯洁而又活跃，前途光明灿烂。所以，我们的小说越是描写生活微笑的一面，就越能表现美国。正是因为有这种思想的支配，所以豪威尔斯的作品，它主要倾向于要维护资产阶级统,统治秩序。他的创作方法被称之为微笑的现实主义。到了19世纪90年代。又有一批优秀的青年小说家脱颖而出。这些青年作家呢，他们以描写城乡的中下层人民生活为主，开拓了新的题材领域。这些作家他们的目光敏锐，手法大胆，在作品中揭露了垄断资本统治下的丑恶痛苦的现实，对垄断资本排挤和剥削中小资产阶级表示了强烈的义愤。对于生活在社会最底层的城乡贫苦的劳动大众，表示了深切的同情。这些作家呢，他们写出了活生生的美国社会，其中最突出的是哈姆林·加兰、斯蒂芬·克莱恩和弗兰克·诺里斯。加兰呢，他出生于美国中西部的农村，他目睹了资本主义发展过程中的贫富悬殊的这种现象，他痛心于广大农民在垄断资本的剥削之下，被债务压得喘不过气来的这种悲惨的状况，所以他写了很多。描写边疆农村生活的作品，在1891年发表的小说集《大陆》中，他以边疆农民作为主人公，用强烈的愤懑和真切的同情，写出了他们艰辛劳苦的农庄生活。在这部作品里，他写道：“当他重访达克他农村的时候，那些孤零零的农舍突然进入视野，看上去如同野兽的洞穴。人们过的是那种毫无色彩、毫无乐趣的生活。”这让我心中刺痛。大自然风光秀丽，一如从前，但是云霞日影中无法掩藏这里人们的穷困。农民就像落在糖果里的苍蝇，越是挣扎，越容易把腿挣断。不过在后来的作品里，加兰他放弃了现实主义，转而宣传民族主义和地产单一税的主张。十九世纪九十年代之后，美国文学开始更加深刻的揭露垄断资本。所造成的弊端。一九零一年，弗兰克·诺里斯发表了他的优秀的长篇小说，也就是《小麦史诗》的第一部《章鱼》。在这部小说里，诺里斯他以美国西部，也就是加利福尼亚的农村作为广阔的背景，真实生动地描写了西部的中小农场主和垄断资本，主要是以铁路公司作为代表，他们之间的尖锐冲突和生死斗争。诺里斯呢？用极其热情的语言赞美土地，赞美西部农民淳朴自然的性格和生活，但是贪婪残忍的铁路公司巧取豪夺，力图抢走铁路沿线农民们苦心经营、赖以生存的农场，因而农场主们被迫联合起来和铁路公司做斗争。铁路公司呢，控制了州的政治经济权力，法院也站在他们这一边，农场主们无法与其抗衡。最后，铁路公司。强行没收农场，和农场主发生了流血冲突，结果农场主失败，流离失所，家破人亡。那么，诺里斯作为作者，他是站在中小农场主的一边，满怀义愤的在控诉垄断资本的罪恶。他认为铁路资本就像是一条巨大而凶恶的章鱼，触手伸向四面八方，所及之处，任何人都难以逃脱。作者把农场主和铁路公司之间的斗争看成是小麦。所代表的善和铁路公司所代表的恶之间的斗争，他相信善最终会战胜恶，所以他设计了一个铁路公司经理失足落入到小麦堆中不能自拔，最后被淹死的结局。但实际上呢，他却表现了人们在强大的垄断资本面前无能为力的情绪。随着资本主义的发展，美国的现代城市也迅速兴起，城市不但成为了工商业中心。和政治文化中心，也成为了资本主义社会繁荣的象征。那么，这个时候出现了一位年轻的作家，他想揭开繁荣的表面，大胆暴露出十九世纪末期美国城市生活中最悲惨、黑暗和丑恶的一面。这位作家的名字叫做斯蒂芬·克莱恩。他的第一部小说是一八九三年发表的《街头女梅吉》，取材于纽约贫民窟的生活。书中的主人公梅吉。为生活所迫，沦为妓女，最后不堪忍受这种痛苦生活而自杀。作者他揭露了当时美国社会的贫富悬殊，描写了生活在城市贫民窟中人们的悲惨处境，表明妇女的沦落并非是因为道德堕落，而是被社会逼迫所致。这本小说因为揭示了资本主义的疮疤，写成之后找不到地方出版，克莱恩呢只好自己掏钱印刷发行。克莱恩的其他作品还有描写南北战争的长篇小说《红色英勇勋章》和很多短篇小说。他的作品风格非常独特，观察敏锐，富于色彩感，表现力极强。他赋予了写实小说和短篇小说以特有的形式，对于后来的海明威、福克纳、斯坦贝克这些著名的作家都有深远的影响，被看成是美国现代小说的创始人。不过，这位著名的年轻作家克莱恩，他只活了29岁，所以他真正发表的作品并不多。在19世纪末2 0世纪初，美国还出现了一个重要作家和评论家，名字叫做亨利·詹姆斯。他是著名的哲学家威廉·詹姆斯的弟弟。他一生中呢，写了很多的小说和大量的文学评论。他的题材领域主要是资产阶级的日常生活，而基本主题则是年轻的美国。和古老的欧洲这一新一旧两个大陆之间的对立，他认为这是象征着两种道德观念的冲突。詹姆斯对于美国资产阶级上层的生活以及思想情绪非常的熟悉，而且经常是持批判的态度。但是他对下层人民所知甚少，所以还怀着精神贵族的偏见。他无视道德品质的社会根源，很少会描写社会环境。他的政治态度也属于保守一方。甚至会在作品中讥讽和嘲笑进步的民主运动。不过呢，他在西方评论界备受推崇。有人说他是描写优美的良知的史学家。他对文学的主要贡献是对小说艺术进行了新的尝试，比如说采用意识中心这种新的叙述技巧，对人物的心理和意识进行细致的分析等等。这对于后来的现代派作家都产生了很大的影响。他的作品呢？也被认为是英美现代主义小说的先生。那么，说到19世纪末美国著名的作家，最广为人知，也是最为中国人所熟知的，就是现实主义文学的大师马赫图恩。马赫图恩他的原名叫做塞缪尔·朗赫恩·克莱门斯，出生于密苏里州的佛罗里达。四岁的时候，他全家迁居到密苏里州的汉尼巴尔。他在密西西比河岸边的这个小镇上。度过了他短暂的童年。十二岁，父亲去世之后，马克吐温开始独立谋生，先后做过印刷所的学徒、牌子工人，还在密西西比河的轮船上当过舵手。他的笔名马克吐温，这是水手的术语，意思是水深两旬。他去西部淘过金，当过新闻记者。那么艰难动荡的生活，就让马克吐温形成了坚毅、幽默、豪放的性格。而他丰富的经历呢，也为他后来从事文学创作奠定了坚实的基础，也让他的作品深植于底层民众的土壤之中。自从1865年他发表了他的成名作《克劳维亚斯县著名的跳蛙及其他故事》之后，他在40多年的创作生涯里写了多部长篇小说和很多的短篇以及政论。他的创作是19世纪美国现实主义文学的最高峰。那马克吐温作品的一个突出的特色，就是尖锐的讽刺资本主义民主的虚伪，和无情揭露了19世纪后期美国的政治腐败。在很多人所熟知的短篇小说《竞选州长》中，马克吐温他把竞选活动中政客们的丑恶嘴脸刻画的淋漓尽致，显得他们为了达到目的可以不惜使用一切最肮脏卑鄙的手段。在短篇《田纳西的新闻界》中，马克吐温。用荒诞夸张的手法，尖刻讽刺了美国报界中那种耸人听闻、尔虞我诈的恶劣风气。1873年，他和另外一位作家查尔斯沃·沃纳合写了长篇小说《镀金时代》，揭露了美国国会议员们贪赃受贿、政府机关和投机家坑腔遗弃、追逐暴利、搜刮民财的罪恶勾当。他甄砭了当时弥漫美国全国的投机风气。马可·吐温尖刻地把19世纪后期这个资本主义看上去非常繁荣的时代称之为是“镀金时代”，意思就是它根本不是什么黄金时代。从此呢，“镀金”这个词成为了19世纪后期美国社会的一个标记。在另外一部作品《亚瑟王朝庭里的康涅狄格美国佬》的一书中，他则使用荒诞的手法，把一个19世纪铁匠出身的美国人汉克·摩根。倒退到了六世纪的英国去生活，用现代人的眼光观察英国社会，抨击封建制度和教会专制。这应该是比我们现在流行的穿越小说要早上一百多年的最早的穿越小说。而且呢，马克吐温写的穿越小说，它核心的内涵和意义，要比现在的穿越小说深刻的多。1883年呢，马克吐温还发表了他重访密西西比河所写的随笔。密西西比河上，以出色的抒情笔调描绘了大河的自然景色，回忆当年的剁手生活，体现了他对自由的向往。一八八四年，马尔吐温发表了他最为优秀的长篇小说《哈克贝利费恩历险记》。他通过小说主人公哈克贝利费恩逃出家庭、追求自由的流浪生活，满怀深情地描绘了密西西比河上的迷人景色。展示了一幅广阔的美国社会的图画，并对一切黑暗和丑恶进行了鞭笞。在小说里呢，他对黑人表示了深切的同情，赋予黑人平等的人格和高尚淳朴的心灵。小说的主人公哈克那种冲破一切束缚，在大河上任意漂流，不顾一切去追求自由，去开拓新天地的精神，这是美国的普罗大众开发西部时期那种坚毅。乐观、追求自由和新生活的拓殖精神的代表。这部作品呢，它真实、强烈的体现出了美国人民的民族性格和时代精神。风格雄浑豪放，语言清新淳朴、活泼自然而又富于变化，人物形象鲜明生动。这是马克吐温现实主义技巧的高峰。到了19世纪90年代，马克吐温又写了《败坏哈德兰堡的人》和《三万余遗产》。这些短篇小说嘲笑资本主义世界中的金元崇拜，突出了金钱对人们的腐蚀作用。他讽刺的笔调更加的辛辣和尖刻。同时呢，他还写了很多尖锐的政论文章，抨击美国政府所推行的内外政策。因为马克·吐温的作品是深深植根于底层民众之中，而且呢，它具有强烈的民主思想和斗争精神，所以它成为了美国文学史上的一座高峰。他的作品呢，对美国现代文学也产生了巨大的影响。在十九世纪后期，美国最著名的诗人当推是沃尔特·惠特曼。惠特曼他是从浪漫主义诗歌向现实主义诗歌过渡时期的领袖。他出生于纽约长岛的一个工人家庭，只上过五年的学，后来做过印刷厂的学徒、小学教师、报社记者和编辑等。青年时期呢，他沿着俄亥俄河和密西西比河。旅行到了新奥尔良，然后又溯流而上，经芝加哥大湖区，顺着哈勒逊河返回。沿途所见所闻，为他著名的诗歌集《草叶集》提供了思想启示和创作素材。1885年，《草叶集》第一版问世之后，一直不断的增订再版，总共出了12版之多，最后收录的诗歌400多首，其中最长的一首，也是后来被称之为“自己之歌”的那首诗。一共是 1,336 行，这首诗是惠特曼最重要的诗歌之一，基本上体现了他毕生的主要思想。诗中多次提到草叶，说草它象征着一切平凡普通的东西和平凡的普通人。这首诗呢，以纽约的街道、长岛的海滩作为背景，描绘了铁匠、木工、船夫、住入者和拉纤者这些各个劳动阶层的生活。这首诗歌实际上。就是美国发展成长的一种艺术写照。惠特曼不仅以独特的方式在歌颂新生的美国生活，对于美国的民主理想、个性的发展以及普通人的快乐自助的精神，也都满怀着热情加以颂扬。他的另外一首诗《我听见美国在歌唱》，刻画出了美国人在新大陆用自己的双手披荆斩棘、艰苦创业的生动情景，读起来令人振奋。对于边疆西移。版图日益扩展的美国，惠特曼表现出极大的欢欣鼓舞。在诗歌写作方面呢，惠特曼他挣脱了英国诗歌格调的传统，表现出一种前所未有的形式上的自由，所以开创了美国诗歌写作的新格律。他的自由体诗不仅被誉为是美国独立文学的一个重要标志，而且成为美国文艺复兴的有机的组成部分。对于现代美国诗歌，以至西方的诗歌。都有着深远的影响。